0: como um riacho que se forma junto a uma fonte, cresce e corre para chegar ao mar, nós não começamos grandes, profundos e caudalosos como vemos na Foz. Nós começamos pequenos, finos e rasos. Mas ali adiante, outro rio, outra luta, se incorpora ao nosso rio, nossa luta, e nos fortalece. E nossas águas ficam mais fundas. Depois de muitos afluentes irem se incorporando à nossa luta, então, na Foz, Somos um rio forte, poderoso, que, por vezes, consegue fazer efeito até nas marés. E nós queremos ser o mar, porque o mar é poderoso. É onde todos os rios, as lutas, se encontram. É assim que vamos ganhando profundidade até sermos mar de luta. Esse trecho que eu li é do livro Por Terra e Território, Caminhos da Revolução dos Povos no Brasil, que foi escrito pelo Joelson Ferreira, e o Erasto Felício, da Teia dos Povos. Se você não conhece o trabalho da Teia dos Povos, eu convido vocês a procurar o trabalho. Muito importante, muito interessante. Eu tô lendo ainda o livro e a gente vai falar um pouco mais para vocês no nosso e-mail mensal para apoiadores e nas nossas redes sociais. Então fica de olho. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thais Goldicorne. E esse é o episódio
1: 105: Agroecologia com Alene de Godoy.
0: Nossa, muito empolgada com essa convidada, vamos lá Thaís, apresenta ela pra gente. A Lene de Godói é professora, geógrafa em
1: formação camponesa, no seu Instagram, o Afroecológica, a Lene compartilha com a gente as suas hortas, suas colheitas, receitas e muita informação sobre o seu dia a dia, especialmente sobre a agroecologia. É, esse já era um, um assunto e também uma convidada que a gente já queria trazer desde o ano passado. Eu não lembro quem que apresentou, mas eu vou chutar que quem que apresentou o perfil da Lene pra gente foi a Ju Gomes, do Comida Sim, Saudável. Eu acho todos. que foi. foi, né? Eu também uhum, acho, que foi. acho que foi. E desde então a gente fica impressionada e admirando as fotos. Depois eu quero ouvir dessas fotos que tem uma. Tem a coisa da realidade do campo, mas tem uma mística nessas fotos, eu não sei. Eu fico encantada com as fotos, eu né? Tem uma mágicazinha eu não acho sei o que, que, que é. O feed é um dos
0: feeds é mais um feed gostosos gostoso de ver no Instagram. Exatamente, é. é um
1: feed gostoso. Então, a gente tá muito feliz com essa presença, a gente tá muito feliz dela ter topado. E a gente, eu acho que é a segunda gravidinha que a gente recebe aqui nesse, nesse programa. Uhum. E eu tô muito feliz, então somos... Somos quatro, né? Não somos três. Eu quero ouvi-la contar isso pra gente também. Então, muito bem-vinda, Lene. Está muito feliz com a sua presença. Bem-vinda.
2: Obrigada, gente, pelo convite. Eu, eu sempre é, ouvi o podcast de vocês. Eu, nossa, estou nervosa porque eu sou fã, sabe? Ah. <risos> muito obrigada por, por terem me convidado quando eu vi a mensagem lá no, no, no Instagram. Eu aceitei de cara, assim, porque é muito legal poder participar e poder falar um pouco sobre mulheres pretas que são camponesas, enfim, falar sobre um, pouco, um pouco sobre a gente, né? A gente não aparece em lugar nenhum, praticamente, né? E quando aparece, é uma coisa extremamente estereotipada. Sim.
0: Então, vamos lá abrir esse espaço para você contar a sua história com a terra, com a agroecologia, como que você chegou e resolveu fazer esse Instagram
2: lindo, que é o Afroecológica. Vou fazer três anos que eu moro aqui no sítio, né? Eu morava em Londrina, minha vida toda eu morei na cidade, né? Não tinha contato, assim, com o sítio nem nada. E aí eu fui fazer faculdade, fiz faculdade de geografia na, na Universidade Estadual de Londrina e lá eu descobri a discussão da questão agrária e da agroecologia. Daí, a partir de então, eu comecei a pesquisar, a trabalhar com isso, em iniciação científica, projetos de extensão e tudo mais... Até que a minha faculdade terminou. Nesse meio tempo, eu encontrei meu companheiro, meu marido, que é o Leonardo. Ele já era do MST durante praticamente a vida toda. E ele já lutava pela terra e agora ele é, uma, ele é assentado, né? E aí, quando terminei a faculdade, estava nós dois juntos, eu não, conseguia, eu não conseguia arrumar emprego na cidade. Assim. Eu entregava currículo em todos os lugares. Eu tentei como professora. Eu tentei, enfim... De tudo assim você você começa tentando da sua área né e aí quando você não consegue você vai abrindo um leque para pegar o que aparece e mesmo assim eu não consegui, assim o programa do governo do Paraná que de contratação de professores públicos estaduais assim para a rede estadual é muito complicado sabe e muito concorrido uhum. não é nem que seja concorrido porque na verdade podia absorver todos aqueles professores mas é muito burocrático, então eu não conseguia nada, a gente foi ficando cada vez mais difícil a vida na cidade, né? E aí a gente decidiu vir morar aqui no lote do meu companheiro, que a família dele já tinha sido assentada há alguns anos. Foi aqui que eu comecei, se a gente tinha uma ideia de fazer cestas para vender na cidade, né de, nas, nas cidades aqui em volta. E aí eu pensei, falei, puxa como que eu posso conseguir mais pessoas, mais clientes? E ao mesmo tempo não abandonar aquilo que eu estudava na universidade, que eu gostava tanto de, de construir, participar, escrever sobre. Aí veio a ideia da ecológica. Nesse meio tempo também aí as coisas dão errado para dar certo né depois. Eu consegui um emprego como professora na terra indígena aqui perto de casa. Então eu dava aula lá e tentando fazer essa ligação, né? para poder a gente conseguir produzir e viver só do que a gente tinha na Terra e ao mesmo tempo não abandonar a minha vida acadêmica, as coisas que eu gostava e tal. E foi que a Afroecológica surgiu, assim. Foi um, um insight que eu tive... Eu passava muitas horas, muitas, muitas horas na van, indo pra terra indígena e voltando pra minha casa. São muitas horas de estrada de chão, sabe? Eu saía de casa seis e meia da manhã pra chegar nove horas Nossa. na terra indígena. Então, nesse meio tempo, eu tinha muitas horas pra pensar. E aí foi aí que eu tive a ideia da Afroecológica.
0: Que legal, muito massa. Esse trajeto, né, que ou você ouve podcast ou você faz um,
2: <risos> um projeto novo. <risos> você lê livro, nossa, você escuta, aprende música, enfim, é, é, são muitas horas. Sim, que legal. É muito
1: massa isso e é muito legal essa, essa janela que a, a, a rede social ela acaba abrindo, né? A gente já falou tantas vezes daqui que tem muitas coisas... Prejudiciais e perigosas e cansativas e que nos adoecem muitas vezes mas existem essas janelas muito legais e que a gente de repente pode se conhecer e pode ver um pouquinho de como é esse seu rolê e como foi o seu processo né porque como você disse são três anos para você imagino que no início foram e acredito que ainda tem se tem se, vencendo várias descobertas né? Porque eu acho que também tem uma visão um pouco para quem está na cidade essa visão é, romântica de que vou-me embora para a terra e vou viver da terra, e que são desafios, e é legal você mo mostrar esses aprendizados e esses desafios diários.
2: Né? Sim, é, é, quando eu estava tá, na universidade, porque a discussão da agroecologia ela é muito ainda centrada na universidade. né Não é algo que chega, quando chega para os camponeses, ela chega de uma forma, ou quando esses camponeses vivem próximos de universidades, ou quando eles fazem parte de algum movimento social. E ainda assim, chega uma coisa muito complicada. Tanto que até hoje, o MST não conseguiu, não conseguiu transformar toda a sua produção em uma produção agroecológica, com os princípios agroecológicos. Né? Então, quando você chega aqui na Terra e você tem que... Poxa, agora eu preciso produzir. Até hoje, eu, eu e o Leonardo, a gente não conseguiu ainda, assim, fazer grandes coisas, grandes produções, porque a gente tá aprendendo. Então, quase todos os dias, assim, é uma coisa nova que surge: é um inseto, é uma árvore, é uma semente, sabe, uma manchinha na planta. Todos os dias a gente aprende e tenta montar. É como se a gente tentasse montar um quebra-cabeça ali, sabe? o que está que ocasionando aquilo e como que eu posso resolver aquele problema e aí você vai e as redes sociais é um espaço interessante para você mostrar fora dessa bolha meio na que existe assim né ai o pessoal gosta muito de ir nessas vivências agroecológicas em locais que é totalmente preparado para receber essas pessoas né tem trator tem implemento tem já uma agrofloresta formada, sabe? Aqui, o que eu mostro, o que eu tento mostrar, sempre é a realidade. A gente não tem tudo aquilo. E aquilo que essas pessoas postam no Instagram não é a realidade de 90% dos camponeses do Brasil, né? Então, eu tento passar na, nas minhas redes sociais a realidade. Eu não sei se eu consigo, mas... É, é assim, é o meu maior objetivo. E outra coisa também que eu acho muito importante é que não existiam pessoas como, como eu falando sobre isso. Existiam poucas pessoas, na verdade. Eu não conhecia quase ninguém. E aí mostra que esse assunto da agroecologia, alimentação bem-viver, alimentação saudável, direito, a, direito pela terra, luta pela terra, enfim, tudo isso fica muito centrado ou nos movimentos sociais que estão né, tipo, pelo Brasil ou na academia. A maior parte das pessoas que são afligidas por esses problemas, elas não têm noção dessas discussões. Ou se têm, não tem a dimensão do que isso pode causar, as, as mudanças que isso pode trazer para a vida delas, né? Então, eu, eu tento usar as redes sociais nesse sentido, assim, minha, minha conta no Instagram e tudo mais. Sim,
0: nossa, realmente, tem... a gente tenta acompanhar o máximo possível, né? E essa, inclusive, uma dificuldade que talvez eu e a Thais, a gente tenha que insistir mais nisso, mas de conseguir algum, alguém, por exemplo, da liderança do MST para falar com a gente aqui no podcast, né? Já tem um tempo que a gente está aqui na pauta todo ano, a gente fala, esse ano a gente vai conseguir mais de uma pessoa para falar com a gente, e aí acaba que o, o enfim... Né, cronogramas, pandemias mas várias coisas vão acontecendo e até hoje a gente não conseguiu e é uma pauta muito importante essa da agroecologia que você traz ainda mais estando no campo, de fato, não sendo uma pessoa da academia, né? a gente sempre quis trazer a agroecologia, muita gente pergunta ah, qual que é a diferença para a permacultura, por que, que uma é melhor que a outra, e a gente não falou disso até agora, então seria bem legal para quem nunca ouviu ouvir de você falando, explicando para a gente o que, que é agroecologia.
2: Então, eu gosto de pensar a agroecologia como um grande é, guarda-chuva, sabe? Dentro da agroecologia existem as práticas que são feitas dentro dos lotes, dentro das propriedades camponesas, baseada em vários tipos de, de modelos de manejo, então, a permacultura, o manejo, a agricultura orgânica, a agricultura natural, a agrofloresta, e tudo isso são partes da agroecologia. Né? Elas são partes de, da prática dali, da produção da alimentação, da tentativa de trazer aqueles princípios de, de sustentabilidade, de autossustento, no caso do, do lote, de não utilização de insumos químicos, de aumentar a produção a partir do cuidado verdadeiro do solo... Enfim, cada local do, do país, cada local do mundo né, que, que pratica, ela vai praticar algum tipo de manejo que se adeque ali com o seu clima, relevo. Então, permacultura ela é um tipo de manejo. Não é que ela é melhor nem pior do que a agrofloresta, que é um outro tipo de manejo. Cada uma delas serve para um tipo de realidade diferente. Então, nessa parte da ecologia, né, da, da ecologia por exemplo, a gente vive num país que na maior parte o clima dele é tropical, só que existem algumas partes que o que é subtropical e aí vai ser um pouco mais frio. Então isso já vai causar uma pequena mudança no solo, então aquele solo ele vai ser, sei lá, menos é, rápido no consumo de, de coisas ali, né, de matéria orgânica. Então ali talvez seja mais interessante você ter uma permacultura. Outros locais é mais calor, então o metabolismo daquele solo vai ser muito mais rápido. Então ele vai precisar de muito mais adubação, muito mais quantidade de matéria orgânica. Por isso talvez seja melhor você adotar a agrofloresta, que ali você vai estar o tempo todo mexendo, derrubando galhos, matéria orgânica naquele solo, para ele ir se consumindo. E, e é. aí são técnicas diferentes. Já existem lugares que você pode ter ambas, sabe? Então, vai de cada, cada camponês, na verdade, de cada, da realidade de cada camponês. É preciso ter muito cuidado quando você vai dizer, tipo, ah, você tem que fazer tal coisa. Não, você tem que entender como é aquele, aquela dinâmica dentro do lote, né? Como aquele modo de vida se organiza. A outra parte da ginecologia, que é quando a gente define... Seria a parte econômica, política, social, que seria o acesso de alimentação saudável para todo mundo, alimentação verdadeira, o consumo de comida local, reforma agrária, direitos para as mulheres, enfim. Toda essa parte seria a parte mais social da agroecologia, social, política e econômica. Então, quando a gente define a agroecologia, não se define apenas pelo uso ali do solo e, a, e o manejo do solo, mas sim sobre uma gama de coisas que devem estar acontecendo junto para que aquela sociedade seja agroecológica, não apenas a produção dela. Não sei se ficou claro.
1: Ficou super. Sim, bastante. Não, muito legal. A gente já trouxe, a gente trouxe vários temas que que conversam, né, com, com essa explicação ou com essa realidade. A gente trouxe, a gente fala muito aqui da questão final, né, na questão da questão hora que chega é, para a parte do consumo, né. Se a gente está falando tanto desse lugar de quem está na cidade, dessa lógica de que o campo produz né, para a cidade consumir, como se tivesse só essa, essa divisão né, desse elemento que vem, a gente fala muito sobre consumo, a gente tem um episódio muito legal com a Cris Maimone sobre é, essa questão dos circuitos curtos, que ela fala bastante o episódio com a Lenara então, a gente teve muito, muitos episódios aqui que conversam bastante com isso. Então, é muito bom quando a gente ouve de você e vê que essa, essa conversa está nesse lugar de pensar, pensar na alimentação e pensar na agricultura como um todo mesmo. Né? A gente, é, o sistema faz a gente compartilhar as coisas, como o que acontece na hora de plantar fosse uma coisa, o que acontece para a gente comer, como a gente vota, como a gente se relaciona, como a gente vive, fossem né, compartimentos diferentes... Quando, no fundo, tudo se, se conecta, né? E a gente bate muito nessa tecla de como a gente pensar o nosso comer, pensar o nosso consumir, vai para tantos outros lugares que não pode ser reduzido só, né? Só que, entre aspas só a comida, ao comer, né, de fato, durante tanta, tantas, tantas, tantas coisas, então é muito massa ouvir, e aí uma confusão que sempre rola, e acho que a gente já deve ter falado em algum episódio, mas é importante a gente trazer, que sempre tem gente nova chegando, com essa pira de, acho que a palavra orgânico, alimento orgânico, ficou uma coisa mais popular, né, obviamente virou é, etiqueta de produto e tal, e aí, nessa busca de, ah, tem que comer alimento orgânico, fica essa confusão, né? Então, por que que todo alimento orgânico, ele é também agroecológico e existe essa, essa diferença de que não necessariamente? Queria que você explicasse isso também do, em relação ao, ao orgânico mesmo, ao não uso de, de veneno nessa, nesse momento da plantação.
2: Então, como é. eu disse anteriormente, a agroecologia, ela é uma, um leque, né? Mas ela também não é tudo. Para uma coisa ser agroecológica, ela tem que seguir alguns princípios mínimos ali. Então, tem que ter uma produção, a produção, obviamente, tem que seguir algum manejo orgânico, mas também, não necessariamente, essa produção precisa ter, por exemplo, passar por um processo de selagem. Essa família, ela pode participar, por exemplo, de, sei lá, de programas, que nem aqui, quando a gente, aqui no assentamento. Muita gente produz esse produto que fala sem uso de agrotóxico, agroecológico. Mas nem todos têm essa selagem. Então, como que esse produto é agroecológico? Porque ele segue todos esses princípios da agroecologia. Então, por exemplo, aqui a gente tem um grupo de mulheres que elas produzem sacolas entregam em Londrina. O projeto delas começou com a ideia de que, como a mulher camponesa, dentro do modo de vida camponês, normalmente, que é um modo de vida baseado no, no machismo, elas raramente têm acesso a, a um, um dinheiro próprio, a um, um, um valor monetário próprio, e que isso dá para elas um pouco mais de liberdade, né um pouco uma sensação menor de isolamento, liberdade, algum poder de decisão dentro daquela família. Então, a, a ideia do projeto era que, era como essas mulheres camponesas normalmente têm as suas hortas, os seus pequenos cultivos em volta de casa, era maximizar essa, essa produção delas e entregar na cidade diretamente para as famílias. E aí esse valor seria revertido automaticamente para elas. Então seria um circuito curto de, econ, de, de economia. né? Seria uma troca justa, porque elas entregam o produto, a mercadoria que elas produziram e recebem um valor justo diretamente. De volta, o produto delas não necessariamente é certificado, mas o que se baseia ali são as regras da agroecologia, né? É a confiança de que elas estão seguindo esses, esses princípios e a confiança delas que essas pessoas, elas não estão comprando apenas aqueles produtos, elas estão comprando tudo isso que vem por trás, né? Todo esse modo de vida, toda essa ideia do projeto e da agroecologia. Um produto que é, que é orgânico, aí já é um pouco diferente. Esse produto orgânico pode seguir esse mesmo caminho do, dessa, desse exemplo que eu dei, tanto que existem vários locais do Brasil onde você tem pessoas que tenham certificação orgânica e que enviam esses produtos para a cidade, tem essa compra direta e tudo mais. Porém, esse produto orgânico, muitas vezes, não segue esse, esse caminho da agroecologia. É feito baseado em, em empresas capitalistas. Por exemplo, a Seara tem uma linha orgânica. Não quer dizer que aquele produto é agroecológico? Obviamente que não, porque a base da produção dele não seguiu a linha da agroecologia, ela seguiu a linha da agricultura capitalista ou de uma produção que não pensa necessariamente como uma produção agroecológica pensa. Não é uma produção totalmente justa, não é uma empresa, por exemplo que trabalha de uma forma justa com a natureza, com a sociedade, enfim, existem também alguns produtores individuais que também vendem direto para mercados. Nem sempre esses produtores eles estão interessados em seguir esses princípios da agroecologia. Uma produção não ter veneno, né, não ter utilização de agrotóxicos não quer dizer que aquela pessoa ela seguiu todo o manejo, não sei o quê, tudo toda essa ideia ela pode simplesmente ter feito de outra forma, sabe? Então, normalmente, esses produtos que estão nos no supermercados, às vezes, passou por uma, duas pessoas para chegar até lá, então não foi bem o produtor que, que levou até ali, foi alguma empresa que comprou um valor muito menor do produtor e levou para lá. Ou agora tem parte no CEASA, né, que as pessoas vão lá vender... Aqui no, no Paraná tem, pelo menos aqui na minha cidade. As pessoas vão lá vender é, a sua produção orgânica e aí elas, elas são compradas por supermercados. E aí não acontece essa troca justa, sabe, do, da, pela mercadoria. Ou é pago um valor muito mais baixo e lá é revendido num valor muito mais alto. Já vai contra a agroecologia, porque impossibilita que a maior parte da população ou que a população consiga ter acesso a essa comida então nem sempre o, o orgânico ele virou uma moeda tem um artigo muito legal na, na revista Terra Livre que ele fala sobre esse capitalismo verde eu esqueci o nome do autor agora mas ele fala que o orgânico, a selagem orgânica ela virou um fetiche né? então a partir do momento que você tem aquela selagem orgânica Parece que aquele alimento ele é de uma origem, nossa, totalmente beatificada, mas nem sempre é isso que acontece, sabe? Então acho que é mais ou menos isso, não sei se ficou claro. Ficou bastante.
1: E é, é muito louco pensar como a gente consegue voltar tudo para a gente, né? Para o individualismo. Então, eu preciso agora de orgânico porque eu ouvi na Ana Maria Braga no, no, no Bem-Estar. Bem-Estar, era isso que eu É, 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 é bem-Estar, é bem-Estar. Existe ainda, gente? O que eu preciso comer orgânico para minha saúde. E assim, a gente fala no, no além disso, né? Óbvio que a gente quer comer o alimento sem veneno. E a gente quer que todo mundo coma alimento sem veneno para a saúde de cada um, mas que é além disso, né? Para nossa saúde de quem tá se alimentando, mas é para a saúde de quem tá produzindo, é para a saúde da terra, é para a saúde geral, né? Uma coisa que eu fico confusa ainda e que eu quero entender, eu acho que a Lê trouxe isso, mas não sei se você se conseguir me ajudar também. A produção, se ela tem um manejo de agrofloresta, ou permacultura, ela se baseia nos princípios mais que entendem os processos da natureza. Então nisso, qualquer argumento de que é uma produção, uma monocultura que diz que vai precisar de veneno porque não vai vingar, porque vai dar bicho, porque não sei o que, é uma produção que pensa já nessas coisas que acontecem da natureza, porque é processo, porque é o solo, porque é o, é o bicho, ela vai é, absorver essas perdas, vamos dizer assim. Então, é, como é possível essas produções que imitam uma agricultura tradicional, né, ou seja, uma monocultura, ou sem pensar nessas nesses processos da natureza, como é possível é, eles produzirem sem veneno, né? Será que é por isso que tem tanta, tão mais perda e aí o custo eleva? Faz algum sentido pensar por aí?
0: Você tá falando tipo no caso da Seara,
2: é isso? Ficou confuso. Peraí, como que essas fazendas conseguem produzir tanto, você diz?
1: Não, eu quero entender como que é possível produzir o orgânico, né? Eles dizem sem veneno. Mas se eles repetem o um manejo da agricultura tradicional. Ah, E que tá. muito provavelmente dentro dessa agricultura, sem pensar nos processos, vai ter mais bicho, vai ter mais perda, porque eles não estão... É uma monocultura no, de orgânico. Não, nos processos, né, da natureza. Entendi. No caso da Seara, por exemplo, né, então é uma monocultura, então não tem aquela coisa de um, um, de um beneficiamento de um alimento com o outro, é uma monocultura, mas... Tenta fazer isso, uma monocultura de orgânicos. Como que, como que isso seria? Se isso existe, se isso é possível, né? Se você tem conhecimento disso.
2: Não, porque assim, existe uma, existe uma legislação. Nas, na legislação, teórica, não precisa ter, não está escrito lá, para você ter uma produção orgânica, você precisa Sabe, tipo, tem as exposições gerais do que você precisa, as exigências, e aí, dentro dessas exigências, eles entram. Eu não estudei muito essa parte, mas acredito eu que eles compram essa soja normalmente de pequenos produtores. Porque a produção desses alimentos que precisa da selagem, ela não, não teria como fazer numa fazenda de longo, né? Tipo, de longa escala. Não teria como. Seria muito custoso para eles, porque não ia dar para entrar com um maquinário, não dá para passar todo aquele ciclo, ciclo de agrotóxicos que eles passam. Então, eu provavelmente, que é o que acontece com frango, carne, bicho da seda, enfim. Diversos, existem diversas empresas que já fazem isso. Elas vão até os camponeses, pequenos camponeses, e elas oferecem um valor X pelo trabalho. E elas dão ali uma condição, um valor para esses camponeses começarem. E aí elas exploram todo o trabalho e compram a colheita. Então, que normalmente, dentro de um lote camponês, você não tem apenas um tipo de, de produção, né? você tem vários tipos de produções lá dentro que vão ocorrendo. Porque essa família planta também para sua própria alimentação. E isso já faz ela se encaixar nas, nas regras da selagem. Porque a gente tem que pensar que eles não estão interessados na ecologia, eles estão interessados no selo. O importante é ter o selo. Se tiver o selo, aí não importa ali como aquela família está lidando, porque o selo ele é renovado de dois em dois anos e tem algumas revisões durante o ano, dependendo do sistema que você participa. Então, eu acredito que provavelmente é isso que aconteça. Eles compram desses pequenos camponeses, não compra só de orgânica. Se você for olhar ali dentro da origem, está tudo certo, mas se você analisa toda a escala... Aí já não, já não é algo agroecológico, por exemplo. Porque o único objetivo seria o selo. O que também não leva é existirem fazendas orgânicas, porque existem. Eu não lembro o nome do deputado, mas lá em Goiânia, a, o pessoal da, das agroflorestas, das vivências, amam usar o exemplo desse cara. Ele tem uma fazenda lá, eu não sei, uns cento e poucos é, hectares, né? e que ele tem uma produção orgânica. Ele tem produção a parte de leite, hortaliça. Dentro dos moldes do, do sistema orgânico, das leis orgânicas, ele está de acordo. Ele pode muito bem separar lá um tanto x de hectares dele, plantar soja orgânica e vender depois, sabe? Mas isso não quer dizer que, que foi uma produção agroecológica.
0: Sim, eu acho também que eu, eu, lá em São Paulo, eu visitei a fazenda do produtor achar né, do produtor de quem eu comprava e depende de, obviamente de local para local mas que eu saiba para ser orgânico não quer dizer que é totalmente sem nenhum tipo de veneno né é, tem um mínimo assim que pode usar para poder minimamente ter uma produção sei lá que dê certo é isso mesmo
2: não é que é assim a produção orgânica com o selo tem um, uma uma lista de coisas que você pode usar mas nenhuma delas se assemelha a um agrotóxico, uhum. mas existe, você tem essas, essa lista que você ah, tem que tá, cumprir, entendi, então você tem que fazer entendi. exame de solo, uhum. você tem que fazer exame na sua água, não é, tipo, não tem como, se você usa qualquer substância fora dessa lista e que se assemelha a um agrotóxico, você perde seu selo, Você, enfim, você sofre várias punições. Porém, não quer dizer que uma propriedade inteira precisa ser orgânica. Então, você pode separar o sistema que a gente participa aqui mesmo. Se a menina é agrônoma, né, que, que trabalha com a gente. Ela falou, ó, se vocês quiserem certificar um canteiro, vocês podem certificar apenas um canteiro. E o resto do sítio eu posso usar veneno. Se aquele canteiro estiver dentro da conformidade, se aquele pedaço está dentro da conformidade, fiz o exame de água, fiz o exame de solo e deu tudo certo e seguir todas as regras o restante do loja pode ter uso de agrotóxico
0: gente não sabia disso que eu achei que tivesse que ter uma proximidade assim o um limite de proximidade sabe para poder ser chamado de orgânico
2: não necessariamente mas você segue algumas regras bem rígidas tem a, o quebra vento por exemplo a barreira ela tem que ser uma barreira muito boa porque lembrando essa área ela vai estar sendo submetida por exames não tem como você esconder algo do, do exame de solo, por exemplo, do exame da água. Não tem como. Se deu ali na água alguma substância que não está dentro da conformidade, você não tira seu selo.
0: Entendi, entendi. Foi pego no doping. Pega e esse alimento também passa por exame. É, esse agricultor ele ele tipo ele e os vizinhos dele se reuniam para poder tipo resistir numa área que tinha muitas pessoas plantando com com agrotóxico então eles faziam uma barreira como você falou né tipo bem grande assim bem extensa de plantas que faziam de um jeito que não chegasse o agrotóxico neles e também eles tentavam comprar todos à medida que cada um ia ganhando um pouco mais de dinheiro eles iam tentando comprar todo mundo que estava passando pelo riacho que passava no meio do terreno, né? De alguma forma não chegar neles, assim, isso é bem legal.
2: Aqui no assentamento, mesmo sendo um, um, um local de assentamento, ocorrem muitos, muitos conflitos também, porque existem pessoas que estão no processo de selagem orgânica ou que plantam de forma, né, sem utilização de agrotóxicos, e aí o vizinho usa, a, tem uma colega nossa que o vizinho, quando vai passar veneno no, na plantação dele, ele vira... Vocês já viram um braço de uma bomba de passar veneno? É um braço bem gigantesco, assim, cheio de... Ah, tipo, já um, assim. Ele ah, passa de braço aberto e passa dentro do lote da nossa colega aqui. Então, tipo assim, é, seria uma área que ela gostaria de certificar, mas aí ela não consegue. Ela não consegue manter nem a barreira dela erguida. E aí, por isso, ela não consegue certificar nenhuma parte... Para ela certificar uma parte do lote, seria uma parte muito longe daquele lugar. Porque aquele veneno vai sempre matar as barreiras que ela construir e nem ela não vai conseguir segurar nunca.
1: Caramba, uma loucura. Uma loucura. E aí tem a questão também, que eu já quero trazer pra gente falar, acho que você falou em algum post seu, sobre essa questão da dificuldade das sementes também, né? É, tem essa tem a parte da já da plantado e aí essa, essa pulverização que vem no ar que vem no solo que vem da água é, mas tem o antes né tem toda uma questão das sementes que vão se perdendo pelo por esse nosso é, sistema que quer padronizar tudo e que já quer entregar o pacotinho da semente transgênica enfim como é isso para você como foi esse esse processo dessa dessa relação dessa desse trabalho de resistência também que é a manutenção dessas sementes.
2: Eu acho que, além de você aprender a cuidar do solo, né, do solo tropical, da forma correta como ele deve ser tratado para que as plantas sejam melhores, eu acho que essa parte da semente é uma das, que a segunda parte mais difícil dentro do campesinato, porque as sementes elas foram sequestradas né, da mão das pessoas, do, dos povos originários, dos quilombolas, enfim, dos camponeses. E então, não só semente de milho semente de feijão... A maioria das sementes, hoje em dia, a gente compra elas, né? E para conseguir fazer esse manejo das sementes é muito complicado. Dentro do sistema, quando você segue a conformidade orgânica, há uma das ideias da, da conformidade que você não pode utilizar, por exemplo sementes híbridas, ou depende lá, tem na, na lei a especificação certinha Só que aí se você não acha de outra coisa, aí você planta aquela semente híbrida, né? Tipo, você só planta ali, sua rocinha e tal, você planta essa semente híbrida. Normalmente, essa semente, ela não tem rebrota, então você não pode, a semente que você tira dali, ela não volta mais. Então tem coisa híbrida de tomate, abobrinha, pimentão, de tudo quanto é tipo de hortaliça que existe. E aí, isso acaba criando uma dependência, porque, sei lá, eu só consigo produzir aqui um tipo de semente de repolho híbrido, porque minha região eu sofro, sei lá, estou cercada por soja, estou cercada por monocultura, e todos os insetos da monocultura vão parar na minha, na minha roça, e aquela semente híbrida, ela tem ela foi mexida ali, ela tem alguma resistência ao, ao que mais me ataca. Só que, eu, ao mesmo tempo, eu não consigo... Parar de usar, não consigo ter ela para mim, ela não, pode, não, ela não é mais a minha propriedade, porque eu preciso ficar recomprando, 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 todas as vezes. Enfim, existem vários problemas, problemas de polinização, o um manejo próprio de você conseguir essa semente não é simplesmente você plantar a planta e esperar que ela dê a semente, depois tirar essa semente e replantar. Existe um manejo específico, que falta também muito para a agricultura camponesa, é acesso a essas técnicas, é acesso a uma assistência técnica que seja realmente efetiva para essas pessoas, para elas poderem aprender ou resgatar conhecimentos que elas já tinham, mas que foram por aí perdidos por conta da Revolução Verde, por conta de todos esses processos que eu falei para vocês. Então, a gente tenta ter nossas próprias sementes, não é fácil. A gente ainda não conseguiu ter um banco bom de semente. Outro processo que acontece, e aí já acho que é bem debatido, é a questão do milho. Do milho transgênico versus o milho crioulo, por exemplo. Então é muito complicado você segurar a contaminação cruzada. né? A gente aqui, você tem que ficar atento para quando os seus vizinhos plantaram milho, para você plantar o seu muito tempo depois, 20, pelo menos uns 20 dias depois. Porque senão a semente que vai dar ali ela não vai ser uma semente crioula, ou a semente da sua da origem ali, natural que você, o que você melhorou sua do seu local, ela vai ser uma semente com interferência de fora. Principalmente se essa roça for muito próxima, porque as abelhas, elas, elas não sabem disso, né? Tipo, elas não têm noção que elas não podem ir de uma planta para outra. Então ela pega o pólen de um de um milho e leva para o outro. Então essa semente que outrora era era crioula ou era uma origem que não necessariamente era híbrida ou transgênica, ela acaba sendo contaminada. E aí, por exemplo, se é uma semente híbrida, essas sementes híbridas elas não rebrotam, como eu falei, ou transgênica elas não regerminam. E quando as plantas germinadas, elas vêm muito mais fracas. Então esse gene pode contaminar a sua semente crioula, por exemplo. E aí, aquela semente que você tinha, que era uma que, sabe, que você usava por muito tempo, ela pode já ficar comprometida. Esse processo é muito complicado, principalmente para pessoas que vivem muito próximo à área de fazenda, à área de monocultura, né? À área de, de locais onde tem monocultura. E aí, é uma luta, assim. Eu acho que, infelizmente, a gente não tem um, uma valorização real das sementes, logicamente, por esse motivo, né? porque é uma forma de você manter esse vínculo de dependência. Mas se vivesse em um país onde as, onde as coisas fossem levadas a sério, assim, onde, né, eu acho que um programa para poder capacitar as pessoas para terem suas próprias sementes seria nossa, extremamente necessário, assim, porque a semente ela faz parte da soberania alimentar. Porque você comprar uma semente é custoso e nem sempre você tem o dinheiro para comprar para comprar aquela semente. Semente de milho é caríssima, sabe? extremamente caro. E as pessoas, às vezes, têm que comprar em todo ciclo de plantio. Nossa, é muito
0: doido. Caramba, uma loucura mesmo. É muito doido, é. né? Um trabalho extremamente
1: de, de resistir mesmo. E eu fico pensando que essa, essa valorização que a gente tem que ter, né? De quem faz isso, muito por, pensando no, no, no todo, claro mas que quando você come a sua comidinha lá, quando chega no final que está no seu prato, é lembrar de cada uma dessas lutas, lembrar de cada uma dessas falas. Por isso é tão importante essa, essa relação, né? Entender, conhecer quem planta a sua comida. Porque são lutas diárias e são... Esses desafios, é plantar já é difícil né, do, da natureza, mas esses desafios que são desafios assim, do vizinho, é o desafio da, da semente, são coisas que não deveriam ser tão dificultadas e a gente sabe por qual motivo que elas são. Então, a cada garfada que você dá <risos> no seu milho, na sua abóbora, você tem que lembrar dessas falas e dessa luta que as pessoas estão travando no campo
0: para conseguir que esse alimento chegue até você. Cara, isso é muito doido, porque, assim, né, a gente foi na feira de semente crioula lá em Curitiba, da última vez que a gente foi, né, foi muito lindo, foi muito legal ver todo mundo, né, a gente nem comp você comprou, né, chegou a comprar o um milho com o crioulo, né, tá. Comprei, comprei. Comprou mas pra guardar, né, porque não vou plantar em casa o milho não, era um saquinho de lembrança era um
1: saquinho, de guardar. Ai, ai.
0: mas eu nunca tinha parado pra pensar nesse esquema da polinização cruzada, assim, de tipo, é isso você não controla os insetos, o que, é que eles vão fazer você vai pegar o milho do vizinho e cruzar com o seu e aí já era essa produção eu fico, meu e Deus. o vento, né É, meu, vento. minha cabeça ficou assim, tipo, deu, <risos> deu um pânico, assim, de tipo caraca, eu nunca tinha parado pra pensar nisso que doideira, é uma coisa tão técnica tão específica e que podia, meio que, assim, facilmente, a gente sabe que a burocracia no Brasil não é fácil, mas podia ser facilmente solucionada se a gente acabasse, né, realmente com essa produção capitalista, industrial, que só destrói a terra e a nossa alimentação, né? E quando a gente fala disso, quando você, tá, fala sobre, tipo, toda vez que você colocar lá a sua comida orgânica na boca, pensar em toda essa produção, é falar de soberania alimentar, né? Porque quando a gente para para pensar nisso... A gente... Que a gente percebe o quão complexo é e o quanto que a gente perde quando a gente não sabe de onde a nossa comida vem,
2: né? Sim, é, a maior parte das pessoas elas não tem noção de onde vem a comida. É, quando eu estava na, na universidade, a gente fez um trabalho no estágio e aí pediu para as crianças desenharem de onde, vinha, de onde vinha a alimentação delas. E todas elas, elas estavam no sexto ano, todas elas desenharam uma fazenda. Fazer a entrada da fazenda, sabe? Fazendinha, não sei das quantas, e um monte de pezinho de coisa tudo igual. Para você ver, é, a Wanda Lanchibe tem um livro dela chama Monoculturas da Mente. E ela fala que antes de, de você ter uma monocultura em si, você precisa colonizar aquela mente, transformar aquela mente numa monocultura. Então a pessoa ela olha o, as verduras, as frutas no supermercado. Ela não consegue enxergar ali o trabalho de um camponês, de uma camponesa. Ela enxerga um, uma soja, um trator, uma plantadeira. É como se fosse apagado da visão daquela pessoa todo o processo de produção de quem veio, de onde veio, quem são aquelas pessoas, como aquele alimento chegou até ali. Para elas, é como se aquele alimento fosse acabar de ser colhido nas fazendas que tem quando você sai da cidade e se transformou magicamente Naquelas verduras, sabe? Para a maior parte das pessoas, são assim. E aí, vendo as crianças fazendo isso, mostra como é grave, porque você começa desde cedo trazendo essa, moto, essa monocultura para a mente dessas pessoas, né? Então, por mais que, quando essas pessoas raciocinem, elas saibam que esses alimentos vêm de, de um agricultor, uma agricultora, de uma família, se elas forem pensar racionalmente sobre aquilo. Mas num primeiro momento, ali, sem um grande esforço, aparentemente aquele alimento, ele se materializa ali, está participando de uma fábrica de soja que vira cenoura, sabe? A monocultura, ela não está só ali na, na soja plantada, ela está dentro da nossa mente também. Sim, isso é muito legal, gente. Eu amo
1: essa, esse conceito, Eu acho muito massa da gente trazer como a gente... Tem que também fazer esse processo de reflexão sobre os nossos como a gente se relaciona, como a gente pensa. Eu amo esse conceito da, da monocultura das mentes, esse conceito de como a gente reproduz o sistema de monocultura para tudo que a gente vive. Né? E esse exercício do imaginário, né, que a gente fala tanto quando a gente traz aqui o do descolonizando o imaginário. É pra gente pensar diferente do que esse, desse jeito de produzir, né? O jeito de produzir faz o mal do jeito da gente pensar. O do jeito da gente cobrar, da gente exigir, da gente tratar os outros como fornecedores e as, tudo como mercadoria. É, então, eu acho massa você ter trazido isso, porque esse é o exercício mesmo, o exercício do imaginário e que o nosso imaginário seja povoado por vivências reais e vivências de quem está realmente... É, tentando fazer a diferença no campo, tentando fazer essa produção justa, essa produção é, mais conectada com o que a gente quer, né? O que a gente quer de terra viva, de pessoas saudáveis, de alimento na mesa para todo mundo. É, esse é um exercício importante da gente trazer. Eu queria falar uma coisa que é um pouquinho menos, menos sério de conceito, mas a gente, eu e a Babi a gente fala muito sobre isso, do seu perfil, que a gente realmente gosta bastante das fotos, dos textos. E uma coisa que chama bastante atenção é, são as fotos dos cogumelos e eu sou a sua paixão por cogumelos. Teve uma live, né? A gente viu essa live com a, Sim, com a Yara de Brasília. A Yara.
0: É, da Caliandra, os cogumelos são cara... deliciosos. <risos> e cogumelo
1: realmente é uma coisa fascinante, né? E é uma coisa, vocês falaram isso na live, e é real, é uma coisa que a gente pouco estuda e pouco entende. Fica também nesse lugar do não sei se mata, não sei se é come, não sei se deixa doidão, ele é lindo, mas ele me assusta, e, e ele tem essa coisa do encantamento pela, pelas variedades tantas que tem, e pela beleza e pelo poder também, além de ser delícia, os que são comestíveis pelo poder medicinal e tal, como que é essa sua paixão pelos cogumelos e como você tem lidado com isso de, de encontrar, de repente, trombar um cogumelo lindíssimo e meio que, às vezes, não saber qual é que é daquele cogumelo. Isso deve ser muito legal.
2: Eu, assim, eu tenho umas, sei lá, eu começo com umas obsessões, sabe? Já tive, ainda tenho, na verdade, tipo, borboletas, assim, eu criava borboletas e estudava. E quando eu começo, eu começo a estudar, e às vezes estudar e ler e ir atrás de informação sobre. E aí eu descobri sobre é, funks, que chamam, né? Que é fungos alimentícios não convencionais. E eu descobri isso a, a partir de uns vídeos do, de umas camponesas chinesas, que na China eles têm esse, tipo, uma, um conhecimento sobre os, os cogumelos lá, enorme, assim. As pessoas vão para as florestas, no, nas montanhas, e elas sabem, elas têm esse conhecimento que é passado de... Pai para filho, de mãe para filha, sabe? De geração em geração. E isso trouxe, traz para essas pessoas uma segurança de que ela vai, elas vão ter aquela alimentação, né? Uma soberania alimentar. E aí eu comecei a pensar: poxa, o Brasil é um dos países com maior quantidade de, sei lá, de biodiversidade do mundo. Imagina quantos cogumelos existem aqui, por que, que a gente não sabe sobre isso? E aí eu comecei a pesquisar, sabe? E uma das primeiras coisas é você perder o medo, né? Não que você vai comer tudo o que você acha, mas pelo menos de você tentar entender, identificar e tudo mais. Então eu comecei a, a ir atrás, assim, a ler livros, ler materiais. Materiais é mais. O problema também, a maioria dos materiais eles não são do Brasil, porque como a gente não tem essa cultura, a gente não tem assim. Os povos indígenas têm essa cultura de consumo de cogumelos. Tem, aqui, tem até um livro, cogumelos e Anomami... Onde eu dou aula, meus alunos conhecem, eles mostram. Então, assim, não é a população em geral que não sabe. Existem populações que sabem. Mas a população que está na cidade, a população que já se desprendeu de tudo isso, né? que já não, não, tem mais esses, não tem mais acesso a essas coisas, elas não sabem. Então, eu comecei a pensar, poxa, o cogumelo ele é uma, uma fonte de tantos, sei lá, infinitas infinitas benefícios, como que a gente não sabe, a gente não tem informação, será que isso sempre foi assim? E aí fui procurando referência, artigo, livro, guias, aí pegava guia de fora do Brasil, que é o que a maioria tem, e tentava achar os fungos que também aconteciam aqui na, na América do Sul, e aí foi assim, agora, depois de um tempo de bastante estudo, Aí você sai para pegar. E aí você também acaba se conectando com uma comunidade de pessoas que sabem, existem pessoas que estudam, sabe, que, que fazem coleta, coletiva, chamam várias coleta coletiva, chamam várias pessoas para fazer essas caçadas dentro da, da mata, e aí essas pessoas elas te guiam, te ensinam, você manda foto e descreve o lugar que você achou. Dentro dessa comunidade existem já vários cogumelos que são catalogados, que as pessoas sabem o que é comestível, o que deixa doidão, o que é venenoso. Então é a partir daí. Foi a partir dessa de ânsia de tentar conseguir informações, mais informações. Eu comecei atrás. O meu companheiro também ele ficou muito animado, porque é um assunto muito absurdo. assim. Os fungos eles são uma parte bem pouco estudada, e eles têm atividades, eles exercem atividades incríveis, assim, sabe? Desde a ligação do micélio, do, da raizinha deles por baixo de, dali de toda a floresta, que acaba criando uma rede de informações ali, até, sei lá, o fungo de Chernobyl que consome radiação, sabe? Então, é, é muito interessante, assim, você, óbvio que a partir de, né, você não consegue entender tudo, mas se você tem uma ideia mínima daquilo, é tipo de explodir o cérebro, assim, sabe? Como que isso acontece? Acontece o, todo, o tempo todo, tá acontecendo às vezes embaixo do, do seu solo, aí da sua casa. E eles estão em todos os lugares, Tô bons, a gente fala bons e ruins, porque ruins pra gente, né? Mas não necessariamente ruins pela natureza. E é isso, assim, eu fui procurando, e aí, mas o meu objetivo maior era tentar entender quais eram esses cogumelos comestíveis e tentar trazer, minimamente alguma informação. Porque é uma forma de você ter uma soberania alimentar, sabe? Eu ficava pensando, eu venho de uma família muito humilde, sabe? Muito pobre, muito empobrecida. E a gente vivia perto de uma mata. Quantas vezes a gente não tinha, tipo, sei lá, porque as pessoas as associam, tipo comida boa à carne, né? Tipo, a ter carne uma comida boa de verdade, uma comida que foi se sustentou e tudo mais. Quantas vezes a gente não tinha carne, a gente comia, sei lá, arroz e feijão e ficava lá e, poxa, não sei o quê. Ou a gente não tinha verdura também, porque verdura, aparentemente, parece que é uma coisa fácil de você comprar, né? É só ir lá no mercado e comprar, mas nem sempre a pessoa tem dinheiro para isso, né? E eu ficava pensando, poxa, nessa época, se eu já soubesse disso... Eu podia ir para essa pra essa mata para esse lugar e colher uma quantidade de, de sei lá auricularia que é um fungo super comum que né, em todo lugar e a gente podia ter se alimentado e ter tido uma, uma refeição nutritiva sabe de ter colocado no arroz no feijão na salada no macarrão e a gente ter enriquecido a nossa a nossa alimentação sabe e essa é a minha maior ideia e continua ainda na no estudo porque não é fácil assim né Só tem né vários cogumelos que você come, que você não pode comer porque você morre ou porque causa algum efeito e tal, tipo, então é um processo de estudo mesmo, assim, de, depois de um tempo eu encontrei vários catálogos de pessoas, de professores que pesquisam e que divulgam essas informações e a partir daí você consegue começar a identificar e, e ter mais, mais informações. Caramba, eu tô fascinada
1: também. Isso é muito doido. Nossa, demais. É outra coisa que a gente não pensa, né? Dessa, né com essa visão, né? De que ó, quando você falou eles estão por aí e a gente nem sabe. É uma sensação muito, muito maluca de como também isso a gente vê como essa mercadoria da bandejinha, né? Eu nunca curti comer, comer cogumelo. O veganismo me fez abrir essa, essa porta para dar essa chance e me apaixonar, mas é os básicos que a gente come, que é, shimeji, shiitake, é algumas vezes um ou outro diferentão que aparece aí, mas muito raro, e, e começar a gostar disso, mas descobrir esse lado, esse lado do dessa pira mesmo, de entender como, como onde, porquê, e essa visão de que eles estão por aí e que eles poderiam ser alimento, e a gente nem sabe, né? quanto alimento ou quanta coisa incrível medicinal ou enfim tá aí acontecendo, independente da gente e eu achei legal que você, te, você trazer essa questão dos fungos e a gente teve um episódio recente com a, com a Carol, do Cebola na Manteiga que ela tá na pira das bactérias que ela é a mina das bactérias e é muito maluco, né? Que são coisas que a gente realmente de novo não traz para nossa vida, né? Não traz para a realidade. É aquela coisa que você ouviu lá na aula, na escola, e a gente não conecta com as coisas que estão acontecendo aí, que a gente pode investigar como objeto de estudo mesmo, que é muito interessante. Imagina esses catálogos, pessoas que se reúnem. Acho que a Sandra Guimarães uma vez fez um post que ela tava lá na Europa, não lembro aonde, que tem essa turma que sai para para colher, para caçar, né, porque vai, você vai procurar, você vai descobrir onde tá. Cara, é muito legal, é muito incrível essa, essa, esse senso mesmo de, de busca, de conhecimento, de trocar, de se juntar em comunidade para localizar, para trocar informação. Muito incrível mesmo, acho que a gente abre aí uma também uma possibilidade para quem tá ouvindo a gente de, de aprofundar nesses estudos e ter esse outro olhar e entender como funciona esse outro mundo, esse outro reino que... A gente bem, bem, bem dos se achandão que a gente é, a gente acha que a gente tá sozinho aqui, tem várias uhum. outras paradas acontecendo, debaixo da terra, debaixo da pedra e tal. E aí um adendo importante, todo cogumelo é comestível, todo cogumelo é <risos> isso que eu ia falar. <risos> Alguns <risos> só, al, Alguns só, é Esse, esse Sim, é o teste. É Não, pelo amor de Deus, gente. Não vai falar que as minhas duas incentivam você a comer um cogumelo. Foi a única vez. Que seja muito gostoso, né? Mas foi uma delícia. Mas foi o último da minha vida.
2: E alguns não dá tempo nem de você pensar que, ah, que delícia. Com na boca, morreu. Outra coisa que é bem louca sobre isso, porque aqui no Brasil a gente tem várias espécies de cogumelos que são daqui mesmo. E que poderiam ter valor, um valor comercial, seriam mais fáceis de se cultivar. Sei lá, cogumelo do sol, aura oculária mesmo. Tem um que chama lentilos, tem um que chama favolos brasilienses. O nome já é brasileiro porque foi achado e catalogado aqui no Brasil. Enfim, tem uma infinidade de cogumelos que poderiam ser cultivados assim como o shiitake, shimeji, cogumelo... Esses cogumelos que tem por aí, só que a gente não, não usa. a gente As pessoas... O que massificou, que foi trazido para a gente foi esses cogumelos que vêm da Ásia, da França, da Europa, né? E que não necessariamente eram daqui, precisaram passar por uma adaptação para poder conseguir se reproduzir aqui, porque o clima aqui não é o mesmo clima da China, do, do Japão. A gente passa por outras dinâmicas climáticas, tanto que a gente está em uma esfera diferente, né? Não necessariamente esses fungos cresceriam naturalmente aqui, na maior parte das regiões. Algumas sim, outras não. E a gente, pref... não a gente, né? Porque o que foi trazido não foi, assim, né? A pessoa, um coitado, um, uma coitada, um camponês, ela falou, ai, que legal, e trouxe tudo isso para cá. Isso foi feito por interesses, enfim. E aí a gente deixa de, de consumir esses cogumelos que poderiam ser daqui, muito mais fáceis de produzir, muito mais rápido, poderia ser feito. Tipo, tipo, é feito na China mesmo eles produzem dentro da floresta, sabe e a gente não tem isso foi importada uma técnica de fora, com um micélio de fora com co sabe, coisas que não faziam parte de tanto que, olha só tipo, a população que quem consome cogumelo no Brasil para comer tipo, não é uma pessoa pobre que poderia ter acesso a isso, porque seria muito mais fácil, ela poderia ter no cantinho do quintal dela um lugar cobertinho ali Pra ela produzir, só que ela não tem isso. É um negócio muito elitizado, muito difícil, e vai demorar muito tempo pra ser massificado.
0: Nossa, eu tô de novo aqui, tipo, pensando, meu Deus, como que eu nunca tinha parado pra pensar nisso? Eu tô me sentindo idiota nesse episódio. É, porque é óbvio né, que ia ter como cogumelo comestível no Brasil, é óbvio. Biologicamente falando, não faz sentido não ter. Como é que a gente não come os cogumelos que a gente planta aqui, gente? Eu tô, eu tô indignada. De verdade, eu tô agora com a minha cabeça assim, tipo... Por que que a gente come shimé, shiitake e cogumelo Paris sabe? A gente que tem dinheiro pra comprar <risos> e faz isso. Vamos, vamos eu tô popularizar indignada. Esses, E aí sim. tem... To... Vamos chamar as veganadas, <risos> já que
1: vegano curte um cogumelo... <risos> chamar, chamar os chefes veganos para popularizar essas cogumelas.
0: Eu tô chocada, de verdade, porque eu falo... Assim, eu tenho um arrependimento na minha vida. Eu tenho, eu tenho vários arrependimentos, mas esse é um arrependimento real que é, quando eu fiz intercâmbio e morei na Alemanha, que eu tinha 17 anos, minha família me chamou pra ir participar de uma dessas caçadas de cogumelo e eu não fui, porque eu tinha nojo e não comia cogumelo. Eu tenho esse arrependimento real. Hoje em dia que eu como cogumelos. Mas agora <risos> eu tô mais em choque ainda, que é tipo, eu poderia estar fazendo isso agora e eu nunca tinha parado pra pensar que aqui tem cogumelo também que a gente pode comer. Fica aí essa reflexão pra todo mundo.
2: Não é, por exemplo, você não pode pegar um cogumelo que nasceu na praça, né? O cogumelo, ele é uma esponja, tipo uma sim, esponja, sim, e ele absorve tudo. Tô... Sim, <risos> tô falando pra sair no meio do cerrado, deve ter uns
1: cogumelos comestíveis. Eu só lembro da minha adolescência de sair atrás de cogumelo da bosta da vaca, que era pra ficar né? <risos> é só o que eu me lembro. Ai, gente,
0: muito bom. Ai, ai. Não, mas é porque a Thaís mora em São Paulo, e pra ela é mais difícil, mas eu moro em Brasília, que dá, dá pra sair pro meio do mato pra ir... Coletar com o Melo e eu nunca parei de pensar nisso. Vou falar, vou, vou falar com a Yara. Eu conheço a Yara pessoalmente. Não é uma pessoa próxima a mim, mas eu conheço ela, porque ela é amiga do meu cunhado, e enfim, a gente já se encontrou nos rolês aí da vida. Para quem não conhece, gente, quem quiser, for de Brasília e quiser conhecer, é só seguir o Caliandra Cogumelos no Instagram, é muito bom, uma delícia. Não tem não é uma produção extensiva, não dá para comprar sempre, ela tá sempre fazendo os experimentos testando os cogumelos novos e falando sobre isso lá no Instagram. <música> Eu queria falar é, sobre essa questão realmente do racismo e do machismo no campo, né? Que é uma coisa muito marcante, a gente já ouviu várias mulheres falando sobre isso, mas a gente queria que você falasse, já que você está em contato com um grupo de mulheres camponesas, e também tem a questão, inevitavelmente, do racismo, né? De achar que, enfim, as mulheres negras no campo elas não têm valor, quando na verdade a gente sabe que elas são responsáveis por grande parte da produção, não só no campo diretamente, mas também do trabalho reprodutivo em casa, né? Como que você vê isso?
2: Primeiro sobre o racismo no campo, a região que eu vivo, eu vivo na região sul do Brasil, a gente passou por um processo de limpeza mesmo da terra, tanto de... Da, da retirada dos camponeses, né, independente do da revolução verde, mas também da não da negação do direito tanto de quilombolas quanto camponeses pretos que não tinham necessari não estavam necessariamente quilombados em lugar nenhum de ter acesso às suas terras. Então aqui no Paraná, a gente teve a Guerra do Contestado, que limpou a população cabocla, preta, que estava ali. Essa guerra aconteceu no sul do Paraná, e ali, acho que, eu não sei se é o norte de Santa Catarina, eu não sei direito como eles localizam. Mas na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, essa guerra aconteceu e foi uma das extremamente sangrento o negócio e serviu para expulsar essas pessoas que estavam lá. E depois quem tiver mais interesse em entender sobre a Guerra do Contestado é um assunto bem interessante, assim, muito importante e quase não é, não é debatido. né A gente pouco aprende na escola. vai tem a questão também dos lanceiros negros no Rio Grande do Sul, que foi prometido terra, liberdade a eles e depois foi negada. Mas eu acho que o CERN ali, o, o, não o começo, mas a, o que institucionalizou a negação do acesso à terra à, à população preta foi a lei de 1850, que foi uma lei de terras que dizia que, grossamente falando, que só poderia ter terra quem tivesse comprado o título dessa terra. E a gente sabe, nessa época, o sistema escravocrata ele acabou um pouquinho depois disso, né? Então, essa população ela saiu dessas fazendas, elas não tinham dinheiro para comprar um título de terra. E elas não tinham poder também de grilar a terra dos outros, de... Enfim, fazer todo esse processo que... Violento, né? Elas não tinham essas condições. Então, alguns foram para dentro do país. E isso explica muito, por exemplo, a Guerra do Contestado. Porque essa Guerra do Contestado ela vai acontecer um poucos anos depois. assim Menos de um século depois. Ela acontece no sul do Brasil, né? Tipo num lugar bem onde, bem numa fronteira onde provavelmente aquelas pessoas se instalaram ali porque elas não tinham, tomaram posse daquela terra porque elas não tinham condições de comprar essa terra, né? Tanto que a guerra veio por isso. E, enfim, aí o sul do Brasil também passou por um processo muito grande de, de tentativa de embranquecimento, né? Então, primeiro foram lá, negaram a terra para essas pessoas pretas que estavam ali, para os indígenas, e depois veio a, a migração, né? A imigração italiana, alemã, polonesa... Enfim, todas essas... Japonesa... Não que essas pessoas tivessem Encontraram facilidade aqui, né? Porque a gente sabe que também foram processos abusivos. Então, esses imigrantes, depois né, da, dessa limpeza que foi feita na terra, esses imigrantes, eles chegaram aqui e eles tinham alguma, alguma lei que os protegia, eles tinham algumas garantias, sabe? Eles tinham uma, uma facilidade que nem se comparava à população preta. Isso aconteceu sul, sudeste... No Nordeste, aí você já tem outros processos, né? O campesinato lá é um campesinato mais preto, sabe? Porém, eles passaram por outros processos também, de entrada, de retirada da terra, ou de colocar ou de empurrar essas pessoas para o pro semiárido, para os locais onde, onde a agricultura, esse tipo de agricultura é mais difícil. Ou, sei lá, lá a gente tem o, o início do, do processo de luta pela terra, assim, mais institucional, que são as ligas camponesas. Por exemplo, elas começam no Nordeste, a partir dos poceiros que tinham lá, e que eles estavam passando, eles estavam lutando por, por conta do preço das mercadorias, do que eles produziam. Então, de norte a sul do país a gente tem uma questão diferente. E essa, essas questões elas acabam por fim atrapalhando o acesso à terra da população presa. Então você nega para essa população qualquer tipo de humanidade de acessos de tudo e você joga essa população a boa parte nas cidades e lá você também nega o acesso a elas de uma alimentação limpa e saudável pelo contrário se, dependendo do local elas estão muito mais próximas aos agrotóxicos ao consumo de agrotóxico tanto pelo, por água, ar também pela alimentação né do que o restante da, do, da população então assim eu acho que esse é um ponto muito importante da gente pensar sabe porque pouco, tanto dentro da academia, pouco é pensado nessa racialização da questão agrária brasileira. E aqui eu falo mais da questão sobre a população preta. Se a gente entrar na questão da população indígena, dos povos tradicionais, cada um vai ter uma história diferente que todos culminam na mesma coisa. A propriedade da terra é tirada, é negada, é dificultosa. E aí outra questão, que aí eu acho que é bem midiática, é a construção da imagem do camponês, né? da imagem do agricultor. Então, para Globo, o agro é próprio, o agro é isso, o agro é aquilo. Então, ou a gente aparece como um grande produtor de soja, como se a maior parte dos agricultores fosse aquilo, ou, aquela vis ou uma visão extremamente estereotipada de a sabe? Cara, cheio de filho, cheio de criança, barrigudo, com doença, normalmente branco... Às vezes ignorante. As mulheres camponesas, elas ou são retratadas como... Mulheres muito ruins, amarguradas, sabe? Mulheres que maltratam. Ou aquela a boazinha... Tinha, ans... tinha a na Dona Benta, sabe? Aquela mulher amorosa, boazinha, extremamente submissa... Que não entende muito das coisas. O marido é que tem que explicar tudo. E quando a mulher preta aparece nesse, nessa, nessa cena... Ela sempre é a Tia Anastácia, a cozinheira, a empregada, a sem-terra, a impura, que não de... a burra, não sabe ler, não sabe escrever, sabe? É, a cabocla lá do, sabe, dos confins. Mas a maior parte da população, principalmente sudeste, sul, acredito que até um pouco do centro-oeste do Brasil tem do campesinato, é desse, essa, esse colono alemão do Rio Grande do Sul. E essa ideia ela flutua entre o, o agricultor bem-sucedido, o caboclo, o jeca tatu, sabe? Depende de como ela é colocada e depende da intencionalidade. E aí, quando a gente vai pensar daí, falando sobre o machismo no campo, as ciências humanas elas estudam. Né? A, a, a geografia é uma das ciências que estuda muito a questão agrária e o modo de vida camponês. Então, partindo da ciência que estuda, que tem, que tem ali a obrigação de desenvolver metodologias e métodos para estudo daquela população, ali já é uma visão extremamente machista, porque as teorias elas são importadas. Então, a teoria que eu segui, por exemplo, na universidade, que eu me pauto até hoje, né? porque você ressignifica também, é uma teoria que foi escrita por Chayanov, Chayanov ele era um, um economista, agrônomo, lá da, da Rússia. E ele, a partir de observações, montou uma metodologia de análise do campesinato. Dentro de, dessa metodologia, ele colocou o modo de vida camponês e como essas famílias se organizavam. Então, ele observou, por exemplo, que quem organizava o trabalho, que o trabalho era familiar, que as relações elas não eram parecidas com as relações tipicamente capitalistas, sabe? De ter um patrão e ter um empregado. Ali é uma outra forma que se circula. E como isso foi feito por visão de um homem, né? Tipo, europeu, do, no século passado as mulheres elas são sempre colocadas como o trabalho delas você pode pegar tipo o livro de vai depois os posteriores né de quem estuda a partir dessa ideia o trabalho da mulher é sempre colocado como uma ajuda as coisas que ela faz mesmo quando ela trabalha na, na ali na colheita ela não está trabalhando ela está ajudando porque ela trabalha só algumas partes o trabalho do homem é o bom é o penoso é o que sustenta é colocado como um trabalho familiar mas, na verdade, quem é, organiza, cuida do dinheiro e diz o que cada um vai fazer é o homem. E a mulher ela é sempre vista de forma secundária ou dessa forma, assim, ah, ela ajuda, ela cuida dos filhos, ela tem a hortinha dela, ela cuida dos animais. Mas isso não é visto como uma coisa importante dentro do modo de vida camponês. E aí, o que é interessante também é que quando você analisa os trabalhos posteriores de mulheres, nenhuma pesquisadora... Hoje em dia, a gente já tem várias pesquisadoras que tra trabalham com mulheres, que, enfim, falam mais sobre isso. Mas até, sei lá, o começo dos anos 2000, talvez até a primeira década do, dos anos 2000, um pouquinho antes, raros são os trabalhos que questionam isso. As mulheres pesquisadoras, normalmente mulheres brancas da cidade, elas também não conseguem enxergar no trabalho da mulher camponesa um trabalho importante. É sempre ajudante. E normalizam essa relação de que o homem ah, o homem ele é o administrador. Você encontra isso em vários livros. O homem camponês ele é o administrador da, da, da produção e de tudo. Ele que diz isso, ele que diz aquilo, ele que faz, ele que acontece. E aí todas as relações dentro do campesinato, desse modo de vida camponês, machistas, são naturalizadas ou são descritas como ah, a gente é cientista. Então a gente só está aqui descrevendo o que está acontecendo. A gente não a ciência é neutra, né? Eu não posso dar uma uma visão política, social, eu não sei, eu só analiso. Então, por exemplo, existem vários livros de antropólogos que analisam a vida ali de uma comunidade específica. E aí eles colocam, por exemplo, que a mulher, não, normalmente quando uma família camponesa, ela tem uma, filhas, mulheres, essas filhas mulheres, elas não são cogitadas nem para darem prosseguimento aquele trabalho, para ficar na terra. Quando elas nascem, é como se elas estivessem predestinadas a casar, e ir embora para outra terra, ou casar com alguém da cidade, e ir embora. Elas não são ensinadas, elas não são valorizadas. Hoje em dia, que nem eu tenho uma, uma sobrinha, e ela, novinha, ela aprendeu a dirigir trator, ensinaram ela todo o processo do trabalho, assim, ela reconhece todo o processo do trabalho, mas ela é uma. E, assim, em muitas e muitas que não sabem, que não são inseridas ou que têm o seu trabalho rebaixado. E aí, no campesinato, dentro, da, na vivência mesmo, fora as teorias, opera, assim, o machismo, aquele machismo mais bruto. Não sei como definir isso, sabe? Mas são coisas absurdas que não acontecem. Quando acontecem na cidade, as pessoas ficam horrorizadas, não são mais coisas assim, não sei, sabe? É uma coisa muito é, agressiva, muito mais agressiva essas mulheres, sabe? Elas vivem, normalmente, vivem isoladas, né? Elas vivem num, num lugar longe da cidade, longe de contatos, sabe? Cercadas, às vezes, porque tem essa questão, né? Que a mulher, normalmente, ela casa e vai morar em outra propriedade ou ela casa e aí nessa outra propriedade está a família de, desse homem, então ela fica ali cercada apenas da família desse homem, longe da família dela. Ou mesmo quando ela vai para a casa dela, para o lote, para o sítio dela, e ela está cercada da própria família, essa família também está refém desse sistema. Então, a mulher japonesa ela acaba sendo, fica sendo silenciada e muitas vezes, e na maior parte das vezes, isolada, isolada de, de qualquer coisa, de, de qualquer lei, de todas essas discussões que a gente tem na cidade, lei Maria da Penha, denuncie, como que você vai denunciar, ligar no 180 se você vive a 100 quilômetros da cidade, que hora que essa, até essa polícia chegar para poder te resgatar, você já morreu na mão dessa pessoa. Medida protetiva, quem que vai ficar numa propriedade rural fazendo resguardo dessa mulher? Então, assim, e isso não aparece. E eu acho que até o movimento feminista essas, essas demandas das mulheres camponesas, é como se a gente vivesse sei lá, num mundo à parte que a gente não pode fazer nada por isso a gente vai lá, prega uma palavra, fala uma coisa bonita e abandona essas mulheres, elas vivem a mercê de si mesmo, e isso vai cada vez minando a confiança dessas mulheres, vai minando a vontade de viver dessas mulheres. Isso é o mínimo, quando você não fala do dia a dia, de você chegar... De, além de tudo, ela ter todo esse trabalho com os filhos, com a horta, com a ajuda da colheita, ela ter todo o trabalho dentro de casa também. Ela estar tá ali todos os dias junto com o marido, trabalhando na roça... E aí quando ela chega dentro de casa, o cara vai tomar banho, tomar uma cerveja, assistir um jogo de futebol, deitar no sofá e ela continua com aquilo. Ela vai fazer comida, ela vai lavar a louça, ela vai fazer todo o serviço doméstico dela. Ela não vai ter acesso provavelmente ao dinheiro ou se ela tem acesso ela não tem poder de decisão do que aquele dinheiro vai ser feito. E no final do dia, ela ainda tem que ter a jornada dentro de casa, levar o filho a roça, cuidar das coisas da escola do filho. Pai, esse pai camponês, obviamente que existem muitas exceções, mas esse pai camponês, ele não é o pai paternal, sabe? Tipo, ele, a relação muitas vezes é mais de trabalho ali entre o pai e os filhos. Então, assim, não tem discussões voltadas, poucos estudos, e aí, novamente, quando entra a questão da raça, aí tudo fica muito mais complicado, porque aqui a gente vive também com esse tipo mais bruto de, de racismo, sabe, assim, das pessoas, por exemplo, você não conseguiu um financiamento no banco, porque a pessoa olha pra sua cara e vê que você é uma pessoa preta e você não consegue... Já ah, teve histórias tipo, da pessoa não conseguir comprar semente pagando à vista, sabe? Nas lojas, não conseguir comprar, chegar lá com o dinheiro. Oh, eu tenho aqui 180 reais para comprar tantos X de semente de milho, eu não consigo. A pessoa se nega a me vender. Por quê? Olha a característica da pessoa.
1: Cara, muito importante seu relato. Muito obrigada por ter trazido isso. E realmente é uma... é como você disse, tá longe, né? Não tá na vista, a gente... Tende a focar nas questões separadas, mais uma vez, né? A gente sabe da, da luta no campo e a gente tem que sempre fazer o exercício de lembrar que as, as feridas né, que são. que existem aqui na cidade, elas vão existir, como você disse, também no campo. E muitas vezes de maneira até mais escondida, mais debaixo do pano, porque tá longe, porque ninguém chega, porque. As coisas não são. Não tem, não tem essa, esse respiro, né? essa fuga, essa mulher que de repente, numa da cidade, que numa saída do trabalho, ela pode nesse trabalho construir a sua rede de apoio para fazer essa denúncia, para conseguir uma ajuda, para conseguir denunciar, estando afastada, estando longe, e aí. Falando em política pública mesmo, que, é, que nada vai chegar ou não vai ser visto, ou vai ser feito vista grossa. Questões da terra, questões da família. Tudo muito misturado, tudo muito complexo da gente olhar, mas que é importante a gente sempre falar sobre isso. Eu acho que essas questões sendo colocadas desse jeito é mais uma, uma antena que a gente liga para prestar atenção para essas feridas que são tão profundas da nossa sociedade que não são exclusivas né, de, da mulher da cidade, e que a cada camada a mais de opressão que a gente junta nisso, a coisa vai ser pior. Então, sendo uma mulher, sendo uma mulher negra, as feridas só vão aumentando. E, e com essa coisa do, do isolamento, né? isso é muito pesado, essa questão da, das famílias, das terras, da separação geográfica das coisas, isso é bem complexo, e isso é uma coisa que a gente tem que falar, então eu te agradeço muito por ter trazido isso. Isso é um, um relato para gente é, deixar na história aqui de outras mamas a gente como é, mulheres da cidade ter esse olhar atento, ter esse olhar lembrando, né? Esse olhar lembrando que existem outras condições, outros outros ser mulher é, diferente desse de que ah, denuncia, bota a moca no mundo, expõe ele. <risos> que as coisas é, muitas vezes têm outras camadas que não são tão simples assim. E para cada realidade, é, a história vai ser diferente, o buraco vai ser mais embaixo. Eu te agradeço muito por isso. A gente está aqui. Inclusive, a gente tem uma conversa muito aberta sempre com vocês que estão ouvindo a gente, inclusive no nosso grupo do Telegram, para projetos. A gente sabe que existem muitos projetos, muita gente tentando. Não sei se muita gente, mas tem gente tentando fazer alguma coisa, sempre nesse sentido... Do, do acolhimento, da informação e a gente recebe dicas de projetos muito legais e a gente está sempre aberta a, a conhecer mais, então se você está ouvindo a gente e conhece algum projeto nesse sentido, manda pra gente pra gente conhecer e vamos falar mais sobre isso, vamos ouvir mais vamos trazer mais essa questão que é realmente muito muito, muito complexa e que pouca gente está olhando
0: sim, por favor muito obrigada, Lene. Foi um... Parece repetitivo, né? Falar que foi uma aula. <risos> Mas é porque realmente foi uma aula. É, eu... É, professora, é professora, né? É professora, aula? exatamente. Eu não esperava que esse episódio fosse me... Mexer tanto comigo, de verdade. Porque eu tava ali focada no feed do Instagram bonito. E, <risos> e a gente ia falar de alimentação e tal. E a relação com o campo. E você veio com essa aula muito... Muito bonita e muito tocante. E a gente falou de tanta coisa hoje, né? Que realmente mexeu em, várias, em, várias, em vários pontos. E eu tô aqui pensando na produtora de quem eu compro. E eu pensando o quanto que eu fico feliz que, de ver que ela é uma mulher que tá fora dessa curva dessa, de violência. Assim. Pelo menos uh, ao primeiro contato, assim, porque eu vejo que é ela que comanda, ela é, a, é, ela é a matriarca da família que comanda a produção toda de quem eu compro, é muito legal ver que ela é uma mulher fora da curva e vou fiquei até com mais vontade de conversar sobre isso com ela, então muito obrigada por trazer esse relato todos esses relatos que você trouxe pra gente hoje, e eu não sei nem como encerrar o episódio.
1: <risos> eu quero perguntar pra ela se tem alguma, alguma coisa que a gente não trouxe, que seria legal pra finalizar, alguma é, algum projeto, alguma coisa legal que você queira trazer, algum pedido, alguma dica, alguma mensagem, fica à vontade, esse espaço é seu.
2: Bom, eu, eu tô sempre planejando alguma coisa, né? Tipo, tô sempre é, esquematizando alguma coisa, assim. É, o meu objetivo agora, este ano, é tentar trazer mais coisas, é, discussões sobre a questão agrária brasileira, trazer um pouco mais sobre isso, porque a gente passou por um processo desde o começo dos anos 2000 de apagamento dessas questões, né? Quem viveu... Ali tem lembrança dos anos 90, 80, lembra que o Jornal Nacional era quase toda semana uma reportagem sobre a MST, conflitos no campo e desde, o, sei lá, do começo do governo Lula não se fala mais sobre, o campo brasileiro é super violento, a gente tem muita violência no campo, muitas questões acontecendo, só que isso não é, não é tratado sabe, não tem, você não vê na grande mídia isso apresentando, e é muito importante que isso seja apresentado, e que seja apresentado de uma forma correta, né, não de uma forma pejorativa, assim, então, assim, meu objetivo é ser, é trazer mais sobre, sobre essas discussões, assim, tentar traduzir aquilo que a academia produz, porque dentro da academia, dentro da, da, da geografia, a gente tem muitas discussões muito legais, muito importantes, mas isso, essa parede ela não é quebrada. Fica só ali entre, entre os movimentos o movimento social, né, o MST, ou, ou os outros movimentos de luta pela terra, ou fica ali entre os programas de pós-graduação, os congressos, algum outro projeto de extensão, e a gente não tem uma discussão real, uma pauta de discussão real com a sociedade. Porque quando a gente olha, se for olhar de forma capitalista, né, tipo de desenvolvimento capitalista, Todos os países que a gente admira e que são desenvolvidos, eles passaram por um processo de reforma agrária. E como a monocultura da mídia é tão pesada no Brasil, as pessoas sequer conseguem olhar para si, para o próprio território e questionar o porquê que não acontece isso. É uma coisa ruim o desenvolvimento capitalista dentro da agricultura, enfim, às vezes as formas que são feitas em outros países, mas pensando, por exemplo, no acesso a uma alimentação saudável, e pegando esses modelos, traduzindo para a nossa re realidade, traduzindo para a agroecologia, traduzindo para o que a gente tem aqui, seria extremamente importante. A gente conseguiria garantir uma alimentação boa, de verdade, para a população, direito para essas populações, acesso à terra. E aqui, com uma reforma agrária, uma reforma de terras, das leis de terras, de acesso à terra, você consegue facilitar também o acesso de terras na cidade, sabe? Você tira o monopólio da mão de tão poucas pessoas. A gente não percebe, mas essas pessoas, elas controlam não só a agricultura brasileira, elas controlam todo o nosso sistema, elas são, tipo, as mãos que controlam todo o sistema financeiro, o sistema político, o sistema social. Então, tirar esse poder da mão dessas pessoas e distribuir esse, eu sei que parece algo muito, oh, meu Deus, utópico, não sei o quê, mas assim, se a gente pelo menos sabe, da gente de pelo menos discutir sobre isso, essa semana mesmo teve notícias de vários indígenas que morreram existem várias lideranças de movimento social, de movimento de luta pela terra que morrem, áreas de conflito em todo o país, então no Paraná no sul do Brasil, que aparentemente parece um lugar, né, tipo, um Texas, um lugar extremamente desenvolvido, teoricamente, a gente tem lutas e conflitos sangrentos pela terra aqui, Nordeste, Sudeste, nem se fala o Norte. Então, todas as regiões do Brasil, a gente tem pontos de conflito muito importantes, a gente tem uma população que está com fome, crescendo, né, e cadê, gente, a discussão da questão agrária brasileira? Então, meu, o meu objetivo é sendo é trazer isso, e também trazer um pouco sobre uma agricultura possível, porque por mais que a gente for de todos esses manejos aí, permacultura, agrofloresta, isso aqui, ainda é uma visão muito cara, insumos caros, coisas importadas, tudo muito difícil, e uma, informações complicadas, técnicas complicadas, então, o meu, meu objetivo também sendo é trazer muito mais sobre uma agricultura barata, a partir de vários estudos, coisas que você pode achar, você pode tratar seu solo com plantas, você não precisa comprar uma quantidade exorbitante de esterco envenenado da, da galinha, sabe? Esterco cheio de problema, né? Porque, tipo, uma galinha que demoraria dois anos, ela cresce em 30 dias. O meu objetivo sendo são essas duas coisas, assim, é trazer essas duas informações e tentar construir alguma coisa a partir disso, né? E eu espero que as pessoas que, que estejam ouvindo a gente, elas procurem minimamente entender quem são esses camponeses brasileiros, de onde eles vêm, como a comida delas são produzidas, tirar, pelo amor de Deus, essa romantização do campo, como se todo mundo vivesse numa... se o fosse um hobbit, sabe? Os Senhor dos Anéis, assim. Vivesse todo mundo em comunidade, fosse todo mundo pulando e cantando a roça. E tentar entender a seriedade, porque é, é um assunto extremamente sério, extremamente complicado e que raramente é tratado, sabe? Ou, se, na verdade, nem não é tratado, né? A gente fala muito sobre agrotóxicos, muito agrotóxico, tem que parar com agrotóxico, não sei o quê, mas o cerne da questão a gente não trata, que é a questão agrária. Existem, existem essas fazendas, elas usam esses agrotóxicos, se a gente tem pouca informação sobre uma agricultura natural, manejo, é porque existe essa questão e ela precisa ser resolvida. para existir a agroecologia, a questão agrária precisa ser tratada. Então, acho que seria isso, assim. E aí, quem quiser continuar me acompanhando, é mais ou menos isso que eu vou
0: tratar tra esse ano. Muita coisa. E ainda vai ter um, vai ter um neném. <risos> ai muito bom. Muito jogar Ainda
2: vem
0: Mariana ainda. Mariana,
1: meu Deus. Coisa linda. Muito legal. Eu fiquei curiosa de saber o signo de uma pessoa com tantas ideias, tantos planos, tantas, tantas coisas a fazer. Tem essa? Eu sou de leão, com ascendente da leão, né? leão. Olha só. Que, que combinação. Ah, é muito legal, Lene. Massa, nossa, muito bom te ouvir, muito bom saber desses, desses planos todos, eu acho que é isso, pensar, a gente também tá nessa pegada esse ano, falar sobre o cerne das questões, a gente entender as nossas estratégias, né, as nossas alternativas de sobrevivência, é, e de permanência aqui. Isso é muito massa da gente pensar... Massa não, né? Isso é, é mais do que necessário... Nesse momento que a gente está vivendo... Da gente olhar mesmo... Para o nosso real... Para o centro do nosso problema e a gente a partir dali buscar essas alternativas e, e mexer nas feridas mais profundas mesmo então foi muito bom te ouvir eu estou encantada mais ainda eu já adorava o perfil ainda não tinha tido essa oportunidade de conversar com você foi muito bom a gente está muito feliz e espero que quem esteja ouvindo se não conhecia o perfil agora já está lá conhecendo, vendo as lives que já foram feitas consumindo o conteúdo que já foi produzido e esperando o que, que vai vir mais aí então a gente deseja pra você isso, é, muita, é muito conteúdo, muita saúde. Todo esse desenvolvimento agora dessa vidinha, dessa Mariana vindo aí nessa terra linda. Ah, eu não sei, eu tô, eu tô bobona hoje, eu tô apaixonada pelas, pelas coisas, pela, <risos> pela vida. Eu, fico, eu tô numa fase bem mexida com as gravidinhas. Então eu tô bem feliz de, além de tudo, estar tá te ouvindo nesse momento e que e que venha, que venha com muita saúde e eu não vejo a hora de acompanhar também os próximos planos e os seus próximos passos aí no Instagram, que é muito bom de acompanhar. Então acompanhe, gente, acompanhe o trabalho porque tenho certeza que vai inspirar vocês bastante a sim ver a questão dos alimentos com a beleza que tem, porque tudo é bonito, tudo a gente falou desse início dessa dessa mágica, porque tudo é muito lindo, né? É enxergar essa beleza nas coisas, na, na natureza, mas também ter esse olhar real dos problemas que, que a gente enfrenta e de que não é, não é coisa pouca que a gente tem que ter esse olhar de passar, de enfrentar para conseguir minimamente, gente, se alimentar e é, para conseguir minimamente manter o lugar que a gente vive vivo também. Então, muito obrigada, Lene. Muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada. Foi
2: demais. Eu que agradeço a todos vocês, a vocês duas, uhum. né? Pelo convite. Eu fiquei, nossa, estou extremamente feliz em poder participar. Nossa, muito obrigada a quem ouviu, quem a paciência para me ouvir falar. E uhum. é isso, eu espero que a gente consiga. É, as coisas não mudam da noite para o dia, mas cada um pode construir um tijolinho, né? Então eu Sim. espero estar tá construindo o meu tijolinho e ajudando outras pessoas a começarem a construir o delas, então obrigada a todo mundo e obrigada a vocês por terem me chamado, por ter me convidado
1: obrigada, obrigado, valeu também. é isso, até semana que vem gente, boa até semana, semana para todo vem, mundo, hein? vamos Sim. junto